0: Amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certinho, Milton?
1: Tudo certinho, tudo certinho. Agradecer e desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton, é, nos foi encaminhada aqui um, um, uma questão é, bastante interessante, que diz assim: pode-se observar que a família é, está se transformando socialmente. Será que o núcleo familiar irá desaparecer um dia?
1: Muito interessante, interessante né? a dúvida, a pergunta e a observação é, da mudança né da uhum. constituição da família. É, e realmente essa mudança, essa transformação está ocorrendo já há muito tempo na sociedade, né? desde tempos antiguíssimos, que não, nem é o caso aqui de lembrarmos, mas que bastará qualquer olhar na história, nos livros da história, nos relatos, para percebermos o que era a constituição da família de antigamente e o que é a constituição da família de hoje. Então, é, tudo começa com o casamento, não é? é o, o casamento, que é a, oficial, a oficialidade da constituição da família, é com o, o casamento. O casamento é esta união, dela decorre, então, a constituição... Da, chamada da família. E sabem, é, em tempos anteriores, uh, as pessoas queriam se unir, queriam casar, exatamente para constituir família. Já esse pensamento não é muito uh, uh, geral hoje. a pessoa não pensam, ah, eu vou casar para constituir, constituir a minha família, não pensa assim. E nós temos que também relevar isso a essa mudança cultural e social do nosso planeta. O fato é de que a família é uma pequena embarcação, barquinha, que está navegando em águas, ora muito calmas e tranquilas, e outras horas, águas muito tumultuadas. É, é isso. E se não tomar cuidado, essa barquinha. Bate em qualquer tipo de pedra ou rochedo e se esboroa. Então, é, a, a pergunta, ela é muito direta e a pessoa quer saber se, se nós temos ideia de que a família, vai desaparecer, a família vai desaparecer um dia. Bem, eu posso dizer, o, naturalmente o coelho também vai emitir a sua consideração, mas no meu pensamento a família jamais vai desaparecer. Ela vai, vai mudar de feição, vai adaptar-se a novas situações da vida ou da sociedade e diante dessas adaptações continuará existindo para atender ao objetivo principal que é a possibilidade dos, da encarnação e educação dos espíritos que devem chegar aqui neste porto que é a Terra. Então, qual é a finalidade da família? Possibilitar a reencarnação e possibilitar a educação dos Espíritos que ainda fazem parte da nossa humanidade espiritual.
0: Nesse sentido, é, é, esse vai ser sempre o objetivo dos Espíritos, né? reencarnar e evoluir. Então, a família jamais vai poder desaparecer, né? é. pode mudar de feição aqui ou ali, um detalhe ou outro, mas ela vai continuar existindo sempre e, e os espíritos vão continuar reencarnando e precisam fazer isso, né Milton, claro. para atingir a evolução necessária.
1: Como né? garantia, né? uma uhum. garantia para dar é, suprimento a esta necessidade. Agora, é preciso que tenhamos em mente que a humanidade, ela não está preparada para essas mudanças, nunca está. Eu vejo, por exemplo, agora no momento, eu que já tenho uma certa idade, tempo vivido aqui, a gente nota como era constituída no tempo da minha avó, por exemplo, onze filhos. Era natural que uma família, que o, que o casal tivesse 10, 11 filhos. É interessante isso daqui. Depois, um, no outro momento, vai chegando até o sexto, o quinto. A própria sociedade vai elegendo já uma, um roteiro eh, de orientação para que o casal não tenha mais do que dois, do que um filho. Cada sociedade tem as, as suas necessidades do estabelecimento de um controle da natalidade, não é? que, na verdade, deveria ser um planejamento eh, para a natalidade, um planejamento para a reencarnação. E, e isso já foi debate, até no meio espírita, muitos debates, eu participei várias vezes eh, desses estudos, e, e também existem vários livros, vários livros, eh, a respeito da família, eh, com autores espíritas, de reconhecida capacidade crítica, de orientação, e que vale a pena a gente tomar conhecimento, mas nada igual ao que tem lá no livro dos espíritos. Nada igual. Porque ali a gente pode notar, existe uma seiva, que é a seiva da orientação cultural e, 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 e social, para que a gente valorize bastante esse assunto ligado com a família. Hoje existem vários espíritos estão experimentando... É, certo tipo de relacionamento sem compromisso. E esse, esse é o detalhe é, muito significativo. Porque como é que a vida é, conjugal pode ser sem compromisso? Não, tem que ter um, um, um compromisso. Seja ele qual for, tem que ter um compromisso para edificar a família, é preciso que haja esse compromisso fortemente estabelecido entre os seres que se organi que organizam esse pensamento. E, e também para dizer que a, 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 sempre será será em mudança, porque o mundo está em mudança, o universo está em mudança. O único decreto que nós podemos eh, lembrar aqui é o decreto da mudança, porque... <risos> O que, o que é imutável é justamente a mudança da, da forma experimental que o homem elege né, a respeito da, da família o, o destaque seria, a família existe porque existe a necessidade da educação do espírito isso eu não tenho dúvida nenhuma porque todos os educadores todos, mesmo pensadores a respeito da educação dizem que a primeira instituição educacional é justamente a família. É da família que parte a orientação no processo educativo do espírito. A figura do pai e da mãe não é uma figura só de suplemento, é, suplemento alimentar. É também no campo orientativo da educação.
0: É, hoje a gente enfrenta, às vezes, um certo problema até a gente percebe isso nas escolas, porque tem aí um ingrediente que é a, é a falta de conhecimento, talvez, dessas leis, por boa parte dos pais. E eu não sei exatamente o porquê isso se dá, mas os pais dão a obrigação, ou pelo menos na cabeça de boa parte... A obrigação de dar educação para a escola. E essa obrigação eles esquecem que é dos pais. Ah, é, isso é. O, a escola dá é ensino, né? Então, é, talvez é, a gente ache hoje, por conta disso, que pode estar tá havendo alguma coisa. Mas eu acho que é, é, é um certo descuido, talvez, de alguns pais que não se dão ao trabalho de dar a devida atenção para as crianças. E elas ressentem-se disso. Nós, nós vemos, pode, pode e acontece com frequência, é, uma certa revolta por parte de muitos. A gente vê, por exemplo, essa coisa, os pais muitas vezes cobram da escola certas atitudes e e apoiam os filhos em coisas descabidas. Então a gente vê agressão em professores. Mas e aí? Onde está a educação? E os pais vão defender os filhos. Né? Então, às vezes, a gente tem que estar tá atento... Porque são espíritos com um certo é, grau de belicoso... Né?
1: É de, revolta, né? de
0: revolta com tudo e com todos que querem porque querem é, fazer com que as coisas sejam do jeito deles e as coisas não são do jeito deles então é, é necessário e a gente tem lá é, na nossa instituição tem lá uma creche a gente vê muitas vezes que algumas crianças têm as suas algumas características desde os primeiros passos né e se a gente não refrear isso e esta é uma uma, uma digamos assim, incumbência dos pais, né? Os pais têm que tratar Hoje, disso né? para que a sociedade não se perca. E a gente tem visto aí uma série de coisas completamente distorcidas da realidade. Mas os pais precisam tomar atitude, né?
1: É, a sociedade, ela é sempre o reflexo né? é, como resultado, como efeito daquilo que as famílias constituem. São as famílias que constituem a nossa sociedade. É, eu gostaria de lembrar sobre esse assunto ligado com a família, que eu acho um tema extremamente importante, de que, do aspecto educacional, existe uma origem muito interessante a respeito eh, de como as mães devem educar os filhos. Isso é coisa que vem desde, desde há muito tempo. Vou lembrar aqui deu de um considerado fi, eh, filósofo da educação, que foi Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele pensava muito a respeito é, é, desse assunto ligado com a instrução e com a educação e ele escreveu um livro chamado Emílio onde ele estabelece ali pontos muito interessantes muito importantes que deveriam ser observados para a constituição da família e também para a educação dos filhos que de, de, a, decorre disso o que você está falando é, um outro uh, educador, no caso Jean-Jacques Rousseau, ele foi um filósofo da educação, mas um educador, aquele que tinha por tendência educar, constituir eh, institutos de educação, que chamou-se Jean-Henri Pestalozzi, ele se inspirou nessa filosofia do Rousseau para estabelecer uma metodologia e ele escreveu um, um dos seus livros escreveu vários livros, mas um dos, um dos seus livros, ele é considerado o ponto essencial para a transmissão de conhecimentos a fim de que as pessoas aprendam a educar. Esse livrinho dele, eu chamo falo de livrinho no sentido melhor possível do, do termo, chamou-se Leonardo e Gertrudes, Gertrudes. E ele nessa, nesse livrinho que são cartas que ele idealizou, é, essa personagem que é a Gertrude vai dizer como é que ela educou seus filhos é uma personagem, uma personagem. ora é, dentro daquilo que falou Rousseau dentro daquilo que falou o Pestalozzi, se destaca uma, a figura do amor não é possível educação sem amor não é possível ah, só é possível transmitir instruções Conhecimentos se o educador amar o educando. E mais ainda, sem conhecer, não é possível eh, transmitir conhecimentos e instruções sem que o educador conheça muito bem, em profundidade, a alma de cada educando. Nada melhor do que a mãe. A mãe conhece a alma do seu filho. A mãe, ela sabe detalhes e pormenores incrivelmente bem feitos, bem apropriados a respeito das necessidades do filho. Por isso que a doutrina espírita com Allan Kardec vai aproveitar-se desses modelos e exemplos que eu citei para criar, já que Allan Kardec também foi um educador, criar essa, esse pensamento filosófico do espiritismo a respeito da educação com amor. Educação com amor. E o que mais falta na nossa sociedade? O que mais falta é a expressão do amor. A expressão do amor. Porque nós não temos ideia ainda do que seja verdadeiramente o amor né, em toda a sua profundidade.
0: É, nós estamos engatinhando ainda em, em uma série de aspectos, né, Milton? Mas a doutrina espírita traz alguns esclarecimentos sobre essa questão e aquele que tem... Tiver o objetivo de, de, de ampliar seus conhecimentos, a doutrina espírita traz alguns ensinamentos. Por exemplo, sempre fala que aqueles que sabem mais têm que ensinar aquele que sabe menos. Isso não é.
1: Isso é ponto de trabalho espiritual.
0: Então, é, seja como, como educador, seja como pai, né, a gente. Tem ali um espírito que, num primeiro momento, pode ser até que o espírito muitas vezes é mais evoluído que o pai, né? mas num dado momento, é, o espírito, quando sobretudo é criança. Né? Até os é, sete anos a,
1: principalmente.
0: É, o, os pais têm toda a incumbência de delinear aí, a rota né? pra, de conduta dessa criança. E às vezes precisa ser duro. Até conversávamos antes sobre isso, né? A disciplina, né? Sobre, sobre essa questão da disciplina, é, às vezes a gente precisa ser firme, não adianta hoje. É, as pessoas, às vezes, por terem muito trabalho, procuram fazer todas as vontades dos filhos e fazer a vontade não necessariamente é dar amor, né? São coisas distintas, né? Às vezes é o contrário, a gente fazer tudo é uma forma cômoda de deixar que as coisas materiais façam o nosso serviço, né?
1: E não dá para a gente transferir isso para o grau das artificialidades, que educação não existe isso. Na educação o que deve preconizar são aqueles pontos, e um deles o primeiro é o do amor, a fim de que ele realmente envolva inteiramente o ser que vai receber essas informações educativas. É, o Espiritismo contribui grandemente para isso, contribui enormemente para isso, para que a pessoa goste é, do tema, aprenda a examinar o que está acontecendo na sociedade, com esse momento de transição da, nossa, da família, nós podemos verificar o grau de influência que os avós hoje é, possuem o grau de influência dos avós, que possuem num grau muito grande, porque hoje em dia, como está encurtando a infância, e existe esse compromisso que não é compromisso do vamos ver se dá certo o casamento, não é isso? É, eu até brinco às vezes com o auditório, dizendo que é, a teoria hoje é do SPP, é a união do se pegar, pegou. Se não pegou, então cada um vai para o seu canto e não existe aquele compromisso firmado, principalmente quando nasce um novo ser, quando se é aberta a porta da reencarnação. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, eu fazia palestras a respeito de um, um tema que eu considero interessante. Um deles era é, chamado Como Salvar Seu Casamento, mas... Isso foi se tornando quase, como que impossível de você realizar palestra a respeito disso, dada a multiplicidade de, de, da vida é, com problemas das pessoas, não é? E é natural que isso aconteça, não é? E, e outro ponto que nós temos que considerar é o compromisso que cada um assume com aquele ser que está a seu lado. Aquele compromisso que cada um assume com o ser que está a seu lado. Portanto, está aí a nossa apreciação a respeito da pergunta feita pela nossa nosso ouvinte ou espectadora, se a família vai desaparecer um dia. Na nossa concepção, não vai desaparecer, mas vai se moldar de acordo com as imposições sociais que se apresentam nesses variados momentos.
0: O, o Milton... É... Que obra que você lembra que tem algo mais detalhado sobre isso dentro do... na, na, na codificação?
1: Olha, na, dentro da codificação é o livro, livro dos Espíritos mesmo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá existem vários momentos em que são estabelecidos uh, as responsabilidades dos pais e tudo mais. Agora, fora, existe um livro do Jacir Regis, com a Nancy Puma, e é um chamado Casamento, Família e Sociedade. Muito interessante. Muito interessante. Né? Muito importante.
0: Muito bem, estamos chegando ao final de mais esse programa. Esclarecimentos oportunos.
1: E agradecemos a generosidade da, do envio da questão. Agradecer a atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos que as palestras da nossa casa são realizadas às sextas-feiras a partir das 19h30 e elas são transmitidas ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br então é só acessar e você se cadastra gratuitamente lá no, no live stream que é o, é o sistema que a gente usa de transmissão e você pode assistir a partir daí todas as sextas-feiras as nossas palestras ao vivo a você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.